0: Herzlich willkommen, Manuel.
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
0: Ich freue mich auch sehr, dass es klappt. Es hat vor allem sehr schnell bei dir geklappt, das muss ich mal betonen. Also unglaublich unkompliziert, ein paar Zeilen über LinkedIn ausgetauscht und schon sitzt du hier im Podcast. Ich bin sehr gespannt. Du bist eine Art Pionier im Bereich Machine Learning. Ich glaube, das kann man so sagen, weil du schon mit der Bachelorarbeit in dem Bereich aktiv warst. Da hattest du eine Bachelorarbeit geschrieben mit dem Titel A Neural Network Toolbox in R. 2004, 5 so rum. Dann hast du ja noch in Wien im Anschluss daran einen Master gemacht, dann noch promoviert in München, auch im Bereich Machine Learning. Eine ganze Zeit lang als Freelancer gearbeitet, auch als Postdoc später noch geforscht und jetzt eben fünf Jahre bei Avira und bist dort aktuell VP Data Intelligence das mal so ganz schnell dein Werdegang, wie man ihn auf LinkedIn sehen kann, lesen kann. Ich finde es aber immer ganz toll, wenn die Gäste selber noch mal einige Lücken füllen, das Ganze mit Leben füllen. Deswegen übergebe ich einfach an dich und erzähl mal, wo kommst du her und was machst du?
1: Ja, super. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich als Pionier bezeichnen würde. Da gibt es schon andere Leute, die viel, viel mehr gemacht haben als ich. Aber es stimmt, ich habe sehr früh entschieden in meinem Studium, dass ich mich mit Daten beschäftigen möchte, die und dann die Bachelorarbeit zum Beispiel in diese Richtung getrieben mit versucht den Versuch eine Netzwerk eine neuronale Netzwerk Toolbox in R zu schreiben das hat für die Bachelorarbeit gereicht das wurde aber nie wirklich publiziert und ist auch nicht mehr verfügbar für R also das war jetzt kein wirklicher Erfolg kein langfristiger Erfolg aber es hat schon den, den Weg geebnet für mich auch und um die Entscheidung zu treffen dass ich mehr und mehr in diese Datenrichtung gehen möchte und das war dann auch ziemlich super in Wien, an der TU Wien, dass man sich dort spezialisieren konnte und ich konnte sowas wie den Master in Computational Intelligence machen. Das war zwar ein bisschen mehr Logik ausgerichtet von dem Studiengang, aber man konnte sich schon dort in Statistik und Computational Statistik und Machine Learning spezialisieren. Das habe ich dann auch gemacht und meine Masterarbeit in... In Meta-Learning geschrieben. Also die Idee war zu lernen, welcher Algorithmus ist der beste Algorithmus für einen gegebenen Datensatz.
0: Mhm. Das ist ja ein sehr heißes Thema, wenn ich mal kurz reinwerfen darf. Ne? Also jetzt gerade so mit AutoML und so weiter, das geht ja auch in diese Richtung, dass man versucht, zwischen verschiedenen Lernalgorithmen irgendwie zu ja, moderieren.
1: Genau, das ist jetzt ein heißes Thema. Und damals <lacht> ja. war das irgendwie, das damals war das irgendwie esoterisch. Also es war jetzt äh. nicht so, dass äh, es gab ein bisschen Forschung in diese Richtung. Ich fand das immer spannend, aber ich habe ich habe nicht verstanden, glaube ich, wie ich das so aufschreiben kann, dass es die Leute wirklich verstehen, was man machen möchte. Und jetzt ja, ich war auf der Neurips in im Dezember in Vancouver und dort ist dieses Meta-Learning ein riesen Thema. Ja, wie lernt man die richtige Architektur für ein Netzwerk und äh, AutoML? So, das kommt jetzt alles wieder äh, wieder zurück. Ja, sehr spannend zu sehen, dass das dass das ein relevantes Thema jetzt ist. Ja, genau. Und danach. Ähm, der Professor, bei dem ich die, die Masterarbeit geschrieben habe, der hat während meiner Masterarbeitzeit nach München gewechselt und ich konnte ihm dann quasi folgen und darum bin ich dann an die LMU München gegangen und habe dort ein, meine Promotion in Statistik gemacht und dort habe ich beschäftigt mit Benchmark-Experimenten. Also das ist quasi ein Schritt zurück für Meta-Learning. Benchmark-Experimente meint, wie, wie validiert man Algorithmen richtig auf einem bestehenden Datensatz? Also Kreuzvalidierung ist typischerweise das, was man kennt, aber wie kann man das richtig formal aufschreiben und wie, wie, äh, wie kommt man zu einem statistisch korrekten Ergebnis für eine Menge von Algorithmen auf einer Menge von Datensätzen, dass man, dass man da die richtige Auswahl trifft. Und äh, da, da hat sich meine, meine, meine Doktorarbeit damit beschäftigt.
0: Genau, und äh, du bist aber trotzdem der Forschung noch treu geblieben und nicht sofort abgehauen in der Industrie danach.
1: Ja, genau, das stimmt. Also ich dachte noch, ich, ich, ich probiere es weiter in der Forschung und bin dann nach Finnland äh, ans Heat Alto University für einen Postdoc. Und dort haben wir uns damit beschäftigt, Informationssysteme äh, anders aufzufassen als wie bisher. Also man kennt ja Google als, äh, als die Suchmaschine und die Idee, die wir damals in dieser, äh, in dieser Forschungsgruppe hatten, war, können wir Suche definieren aufgrund von anderen Körpersignalen, als wie man tippt den Text in ein Suchfeld hinein. Also man kann sich das so vorstellen, dass wenn man etwas liest, das etwas, sehr, was sehr spannend für einen ist, dann verlangsamt sich der Herzschlag, weil man sehr konzentriert ist oder man fängt leicht an zu schwitzen bei den Fingern. Das nennt man Skin Conductance. Und mit Sensoren kann man diese Signale auffangen und aufgrund von diesen Signalen entscheiden, was ist denn relevant für, für einen Benutzer und was wäre zum Beispiel die nächste Wikipedia-Seite, die der Benutzer lesen sollte. Also wir haben dann Experimente gemacht, wo man den, den Benutzer bestimmte Wikipedia-Seiten gelesen lesen lassen hat zum Beispiel über eine Katze und dann war das Ziel äh, des Machine Learning Systems vorher, vorherzusagen aufgrund von Körpersignalen und auch Hirnsignal, Gehirnsignale, was ist denn die nächste Wikipedia-Seite, die der, der Benutzer lesen sollte, die genauso interessant ist wie, wie Katzen, basierend auf dem, was er über Katzen gelesen hat. Mhm. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, also ähm, theoretisch, also nicht als, End, nicht als Endproduktionssystem, aber durchaus... Ähm, in einer Art und Weise, dass wir zeigen konnten, dass man diese relevanten, diese Relevanz, die ein, die ein Benutzer in sich hat, auffangen kann durch solche Körpersignale und auch in einem Machine Learning System verwenden kann, um eben vorherzusagen machen über nächste relevante Seiten oder Informationen.
0: Ist das ein Thema auch für Dialogsysteme? Ich frage deshalb, weil wir hier im Podcast den Florian von Miele hatten und der hat ganz viel mhm. zu Dialogsystemen erzählt und da geht es ja deutlich mehr als nur um Chatbots und so weiter, sondern auch darum, den Benutzer zu verstehen, seinen Zustand zu verstehen und so weiter und ich kann mir jetzt irgendwie vorstellen, ich drücke Knöpfe auf einer Waschmaschine und die Knöpfe messen irgendwie die Körpertemperatur oder irgendwas, äh, nehmen noch mehr Signale auf und verstehen dann vielleicht noch mehr, was ich eigentlich möchte, Ist das ähm, oder ist das zu fancy gedacht?
1: Nee, ich glaube, es geht genau in die richtige Richtung. Also, wir sind ja sehr gewohnt, mit dem Computer über Tastatur zu sprechen und inzwischen auch über, über Voice, also über, über Sprache mit dem Computer zu sprechen. Mhm. Aber wir bestehen ja noch aus mehr. Also, wenn man dann Körpersignale ähm, auffangen kann, dann ist das einfach nur ein weiterer Input ähm, an, an diese Geräte. Und das kann man natürlich dann für Dialogsysteme äh, auch, auch benutzen. Mhm. In manchen Situationen kann es ja sinnvoll sein, zu sehen, ob der Benutzer. Schlecht aufgelegt ist oder, oder verärgert ist und, und dementsprechend auch ein User Interface anzupassen oder sehr, sehr fokussiert sein soll und dann automatisch alle Hintergrunddinge ausblenden und so weiter. Also, das durchaus, glaube ich, gibt es Anwendungen, um das, um User Interfaces zu optimieren mit diesen Eingabemöglichkeiten.
2: Mhm.
0: Ich habe gesehen, neben einigen Publikationen bist du auch involviert gewesen bei zwei Patenten und eins davon hatte, glaube ich, genau das zum Thema, oder?
1: Genau, ja. Ähm, wir haben über diese Informati Informationssysteme haben wir je, konnten wir jemals zwei, jeweils ein Patent ähm, ein, einreichen. Das eine war, was wir explorative Suche nennen, das heißt, es ist genau ein Dialogsystem, wo man der Suche mehr und mehr erzählt, was man eigentlich äh, für relevant empfindet, indem man Schlüsselwörter in Richtung relevant oder nicht relevant sieht und der, der Machine Learning Algorithmus ist eigentlich wie ein Reinforcement Learning Problem, lernt quasi die Relevanz über bestimmte Iterationen, um dann zur richtigen Suche zu kommen. Das haben wir, da haben wir ein Patent eingereicht und das wurde auch, auch angenommen als Patent. Und das ist was, wo, wo, wo man sich im, man nennt das Knowledge Worker, wo man sich dort sehr gut vorstellen kann. Wir wissen oft nicht, also wenn man mit Google sucht, dann hat man eigentlich eine sehr gute Vorstellung, was man suchen möchte. Also ich suche die Pizzeria in München und ich kann das eingeben und es ist sehr klar. Aber wenn ich eine Literatursuche mache für meine Masterarbeit, dann dann habe ich ja nicht das exakte Schlüsselwort, sondern ich sehe ein Ergebnis und dann möchte ich das Ergebnis ein bisschen anpassen und es soll ähm, eine Verfeinerung stattfinden. Und wie man diesen Dialog in der Suchmaschine einbauen kann, das war dieses System, das wir da gebaut haben und dann auch patentiert lassen haben.
2: Mhm.
0: Und wird das schon irgendwo verwendet? Das kann man wahrscheinlich gar nicht so sagen, ne? Aber
1: ähm, Es hat einen Spin-Off. Also es gibt einen Start-Up, hat sich daraus gegründet, ein Spin-Off in Finnland. ECMO heißen die. Die haben mhm. das äh, kommerzialisiert, ja.
0: Okay, das ist ja richtig interessant. Und damit war ja schon irgendwo ein Link dazu zur Industrie. Ne? Also Patente sind ja schon deutlich anwendungsorientierter als Publikationen. Klar, jetzt würde ich dich gerne fragen, warum du nicht in der Forschung geblieben bist. Ich kann es mir fast denken, du warst ja auch eine ganze Weile schon als Freelancer aktiv. Von daher hattest du immer so ein Fable eigentlich für Wirtschaft, Industrie. Ne? Aber erzähl nochmal mal gerne selber, warum du nicht in der Forschung geblieben bist, wenn das doch eigentlich sehr vielversprechend aussah.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, ich glaube, du, du, ein Punkt ist auf jeden Fall das in die in die Richtung, die du andeutest, dass ich schon immer und vor allem dann auch im Postdoc sehr applikationsgetriebene Forschung gemacht habe. Also wir wollten wirklich ein End-to-End-System bauen, das, das eine Suchmaschine ist. Und äh, das ist auch nicht immer einfach zu publizieren, weil es nicht sehr theoretisch ist, in, in vielen Fällen nicht sehr theoretisch ist, sondern auch eher um Systemdesign geht und äh, Anwendung von von, von Verknüpfung von bestimmten Algorithmen, die dann so ein System ergeben. Ähm, das war schon immer sehr interessant für mich, auch dass Leute das System wirklich benutzen können. Ähm, der zweite Punkt ist, dass man, ich glaube, wenn man, eine, wenn man in der Forschung ist und in der im akademischen Welt ist, irgendwann mal die Entscheidung treffen muss, ist man, ist man wirklich gut genug, um da oben auch mitzuspielen, weil die Luft schon sehr dünn ist.
2: <lacht> yeah. Sehr
1: dünn ist, als, es gibt sehr wenig Professorenstellen und wenn man wirklich, wirklich vorne mitspielen will, da muss man schon auf einer Top-Uni sein und extrem gut publizieren und die, da gibt es so viel intelligente Leute draußen, die die Forschung machen und smart sind. Hm. Ähm, das ist schon, also auch eine Entscheidung, die man treffen, die man für sich treffen muss. Und äh, ich habe irgendwie dann die Möglichkeit gesehen, dass äh, dass die Industrie genauso spannend sein kann, ähm, andere andere Herausforderungen als wir in der Uni, aber genauso spannende Herausforderungen und dann halt für mich entschieden, dass äh, dass ich jetzt das in der Industrie probiere.
2: Mhm.
0: Ja, also meistens sieht man das ja vielleicht auch gar nicht, wie spannend es wirklich ist in der Industrie. Ne? Und Dann ist man überrascht, ach, die machen ja auch ganz tolle Sachen. Das kann ja auch sehr viel Spaß machen. Und das ist auch sehr herausfordernd. Aber das, was du erzählst, das kommt mir sehr bekannt vor. Und ich hatte ja zum Beispiel auch den Rasmus mal im Podcast. Der hat auch Ähnliches formuliert. Und es ist ein bisschen schade. Das hört sich immer so nach imposter syndrom an, so ein bisschen. So von wegen, ja, man muss sich halt global vergleichen und so weiter. Aber klar, die Wissenschaft ist ein hartes Business. Es gibt nur sehr wenige Professurenstellen, und dass das jetzt ein Grund ist, dann sein Glück woanders zu suchen, ist, glaube ich, sehr verständlich. Und du bist dann eben gelandet bei Avira. Wie kommt das?
1: Ich glaube, also nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich aus der Forschung weggehe, haben wir als Familie natürlich überlegt, wo wir hingehen könnten. Ursprünglich bin ich aus Österreich in der Nähe vom Bodensee und Aviras Headquarter ist am Bodensee. Das heißt, ich kannte Avira schon seit seit längerem, also seit seit ich mit Computern aufgewachsen bin und hatte das immer so ein bisschen im Fokus. Und äh, wir wollten dann als Familie eben wieder nach unserer Rundreise durch von Wien nach München, äh, nach, nach, nach Finnland, Helsinki, wieder eher näher bei, bei der Familie sein. Und äh, da hat sich ja hat sich angeboten, sich mal bei Avira zu bewerben. Das hat dann Gott sei Dank geklappt. Also es war eine das war eine, eine gute Mischung aus Standort, den ich gerne gehabt habe und äh, interessante Themen, an denen Avira arbeitet.
0: Okay, das aus Data Scientist ist angefangen. Bist sehr schnell Teamleader geworden, Director Data und jetzt kürzlich, herzlichen Glückwunsch, nochmal anscheinend, <lacht> <lacht> nochmal promoted worden zum VP, also Vice President Data Intelligence. Ja, wir können jetzt gerne mal darauf eingehen, was Avira denn macht. Ich meine, die meisten werden Avira kennen als Antiviren-Software-Programm, äh, wenn es nur auch die Free-Version ist, aber kennt eigentlich jeder. Trotzdem, was macht Avira alles? Nämlich ja deutlich mehr als nur das, ne?
1: Genau. Also es ist schön, dass du, dass du sagst, dass, Avira, dass man Avira kennt. Das ist immer gut zu hören. Und ja, wir sind, wir sind natürlich, ich glaube, am bekanntesten für die Antiviren-Software, uh, die wir entwickeln. Generell aber sind wir ein Unternehmen, das sich mit uh, Security and Privacy im Allgemeinen beschäftigt. Also das, das Leitbild, das wir haben, ist irgendwie protecting people in a connected world. Also wir sind ja mehr und mehr uh, im Internet, also unser, unser mehr, mehr, unseres Leben spielt sich ähm, im Internet ab und da gibt es extrem viele Schnittstellen, an denen Dinge passieren kann, Daten geleakt werden können, Angriffe passieren können, von wo man den Kunden schützen muss. Und Avira hat sich genau äh, das als, äh, als Ziel gesetzt, äh, für jede Komp Komponente, die man so im täglichen Leben benutzt, die, die sich im Online-Leben dann auch abspielt, eine Sicherheitslösung äh, anzubieten. Das Antivirus-Produkt ist ein Teil davon, das gegen Viren schützt. Andere Produkte sind zum Beispiel ein Passwort-Manager, weil man ja immer mehr und mehr Passwörter ähm, verwalten muss. Und man wisst ja auch immer wieder, dass so Passwort-Breaches passieren, dass irgendwo wieder eine Datenbank, ein Passwort dann aufgetaucht ist. Und äh, da muss man den Kunden unterstützen zu sagen, hey, wir, deine, dein, dein Passwort wurde in so einer Datenbank gefangen, die jetzt äh, die gefunden, die jetzt im Dark Web ist, ähm, und äh, den Kunden helfen, vielleicht das Passwort zu ändern auf allen Accounts, die relevant sind, ähm, oder einfach nur Awareness dafür zu schaffen, dass das passieren kann. Oder ein VPN-Produkt, ähm, um, um sicher surfen zu können, äh, dass man also über, immer über so einen VPN-Tunnel geht. Genauso wie Sicherheits-Updates für die Software, also Software-Updater, um, um immer ähm, die neuesten software Produkte auf dem auf dem Computer zu haben, bis hin zu das äh, Mobilphone, also Smartphone zu schützen, äh, VPN auf dem Smartphone zu haben oder dann jetzt, wo wir mehr und mehr Smart Home haben, also wo auch die ganzen Geräte, die zu Hause sind, immer intelligenter werden, ähm, auch dafür, dafür Sicherheitsmethoden zu schaffen. Weil ähm, am Computer, glaube ich, ist man schon sehr sensibilisiert, dass da E-Mails kommen können, die nicht okay sind, dass man Viren haben kann. Aber dass der Fernseher anfängt, äh, mit, äh, mit dem Server in China zu sprechen, auf einmal, dass er davor noch nie getan hat, das ist nicht sehr sichtbar und auch wahrscheinlich nicht so einfach zu verstehen. Und auch da, glaube ich, tun sich sehr große äh, Lücken auf, wo man, wo man Kunden helfen muss, sich zu schützen.
2: Mhm.
0: Und mit dem Premium-Produkt von Avira, Avira Prime, hätte ich dann alles, also alle diese Pro Pro Dinge, Security, Privacy von VPN bis hin zu Passwort und so weiter, das ist alles dann dort drin?
1: Genau, ja. Also Avira Prime ist unser unser Flaggschiff. Ähm, da, da sind alle diese Produkte Teile von und ist auch äh, Cross-Plattform. Also das hast du dann auf Windows, Mac, ähm, Mobile auf allen Plattformen.
0: Mhm. Und Pricing heißt dann die 100 Euro, die hier angegeben sind, zahle ich einmalig und dann habe ich es für immer auch Updates und so weiter? Also kein, ja, wie man das jetzt immer hat, Software as a Service?
1: Nee, es ist ein Subscription-Modell. Also für, ähm, ich glaube, du kannst es, also du kannst es pro Monat oder für zwölf Monate oder 24 Monate, 36 Monate. Das sind mhm. diese ah, ja, Subscription-Modelle, okay. die wir haben. Und dann äh, wird erneuert. Ah ja, okay. Genau, die Idee von dem Monat, zum Beispiel von dem Monats-Subscription-Modell ist, ähm, wenn man zum Beispiel mal in Urlaub geht äh, und in ein Land geht, wo man sagt, hey, ich möchte, ich möchte aber nicht, dass ich möchte meinen Computer dort trotzdem benutzen oder mein Mobiltelefon, aber ich möchte zumindest eine sichere Leitung haben, dass ich mein VPN dann für einen Monat äh, auf dem Smartphone installiere und verwende und äh, nach dem Urlaub, wenn es vorbei ist, dann brauche ich es nicht mehr.
0: Okay, also klar, der Trend IoT wird da sehr, sehr stark nochmal euch pushen, Avira oder generell. Diese Industrie und Corona war jetzt wahrscheinlich auch nochmal von Vorteil. Ne? Also Connected World verbindet man jetzt insbesondere mit Corona oder den Auswirkungen von Corona. Das stimmt,
1: ja. Also wir haben in der Corona-Zeit schon gesehen, dass zum Beispiel die Anzahl der, der Besucher auf unserer Webseite nach oben gehen. Also wir sehen, dass die Kunden mehr mehr vor dem Rechner sitzen und natürlich sich auch mit dem Thema mehr beschäftigen. Mhm. ist ja schon lustig irgendwie, dass wir reden über, ein über den Coronavirus, aber man sieht schon, <lacht> dass auch die Assoziation zu einem Computervirus da ist.
0: Okay, meinst du, das ist die Assoziation? Ich dachte einfach, weil Leute einfach wirklich zunehmend vorm Rechner sitzen und mehr kommunizieren und dass da eher die Awareness da ist und gar nicht jetzt die Assoziation mit Virus.
1: Ja, also ich glaube, du hast schon recht. Ich meinte das jetzt ja. eher so. Ja, so. Ja. Ich scherzhaft, ja. <lacht> Alles klar.
0: Ich würde dich jetzt gerne was fragen. Es ist eigentlich eine sehr ja, politische Frage. Ich, ich kann deine Antwort fast schon erwarten. Deswegen müsste ich mir überlegen, wie ich sie am besten frage. Und zwar geht es so ein bisschen in die Richtung, wie wichtig heute eigentlich ein Antivirenscanner ist. Du wirst jetzt sagen, sehr wichtig. Aber wie können wir das vielleicht noch ein bisschen greifbarer machen? Weil wenn ich jetzt ein System habe, das immer geupdatet wird, sei es jetzt... Äh, Ne, wie auf Mac, meine Betriebssysteme oder wenn ich auf ein Windows-Rechner bin, kriege ich auch automatisiert Updates drauf. Sind damit nicht auch schon einige ja, Barrieren vorhanden gegen Malware? so Oder ist das, ist das noch ein ganz anderes Level dann, was ich erreiche mit dem Antivirenschutz von zum Beispiel Avira? Also
1: generell ja, meine politische Antwort ist ähm, ja, du brauchst ein, man sollte ein Antivirus-Produkt installieren, ob es jetzt das von Avira ist. Da bin ich natürlich die Bias und würde sagen ja, ja. bitte nimm das von Avira. Ja. Ähm, aber ich glaube mal prinzipiell ist es nicht schlecht irgendein äh, ein, ein Antiviren-Produkt zu haben.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel auch der Windows äh, kommt ja jetzt mit dem Windows Defender und auch mhm. die Windows Defender wird natürlich immer besser und, und, und bietet äh, bietet schon sehr guten Schutz gegen gegen Viren. Mhm. Avira bietet also jetzt mal unsere, unsere Suite, unser, unser Prime Bundle, bietet natürlich noch um einiges mehr als wie nur den Virenschutz. Also ich glaube schon, dass man das ein bisschen holistischer sehen muss in der, in der jetzigen Welt und Viren nur ein kleines Problem von dem Ganzen sind. Also Phishing-Webseiten. Phishing ähm, wir, 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 wir haben auch einen service ähm, der zum Beispiel äh, URLs äh, überprüft, ob das jetzt Phishing-Seiten sind oder nicht. Und, und solche Dinge passieren auch im Hintergrund, wenn man äh, wenn man E-Mails liest oder auf was draufklickt. Ähm, und das ist schon, man braucht schon, ich glaube, Viren ist ein, ein großer Teil und wir sind wir sind alle darauf äh, sensibilisiert, auf Viren, aber es passieren schon sehr viel mehr Dinge, äh, die, die man gegen die man sich auch schützen kann. Mhm.
0: Okay, und so ein holistischer Blick, der profitiert sicherlich ungemein durch Data Science, Data Intelligence, genau das, was du verantwortest. Vielleicht, wenn wir da mal einsteigen, mal so ganz rausgezoomt, Data Intelligence bei Avira, da gibt es natürlich die Business-Seite, das heißt Marketing, Business Intelligence, das, was eben viele Unternehmen letztlich auch brauchen oder wie sie profitieren durch Data Science und dann natürlich das Produkt selbst oder die Produkte, die Avira hat. So ganz grob aufgeteilt, wie würdest du das sehen, prozentual vielleicht?
1: Das Team, das ich leite, also das jetzt das Data Intelligence Team heißt und davor hat es Data Analytics und Insights Team geheißen, das hat sich bis zum jetzigen Zeitpunkt mehr mit der Business-Seite und der Marketing-Seite beschäftigt mhm. und, und quasi ja BI, Business Analytics, Customer segmentation und diese Dinge, Dinge, ähm
0: Lifetime Dinge, Value, Modeling genau,
1: Lifetime Value und diese Sachen mhm. ähm, und sich damit beschäftigt. Der andere Teil mit den Produkten, das ist nicht mein Team, da gibt es ein Team, ähm, das äh, das die, die Machine Learning Komponente für zum Beispiel Mailware Detection äh, implementiert und, und verwaltet. Und das ist natürlich ein, das zum Beispiel ist ein riesiger Teil bei Avira. Also Avira beschäftigt sich seit zehn Jahren mit, mit Machine Learning. Und äh, wie, man, wie man eben Machine Learning benutzen kann, um, um Threat Detection oder um Virenerkennung machen kann. Das ganze, das Core-Produkt basiert auf Machine Learning. Also das ist ein, das ist ein, ein, ein sehr relevantes, relevanter Teil von von der Virenerkennung. Mhm. Avira hat, glaube ich, da schon sehr immer das Verständnis gehabt, dass, dass Daten wirklich wichtig sind. Also wir sehen das ja bei den Viren. Also ein wichtiger Punkt ist, die Viren zu fangen oder zu, zu sammeln bei Avira oder damit wir überhaupt wissen, was sind Viren und was sind normale Dateien, ähm, einfach um auch einen feature Vector bauen zu können, äh, um dann zu klassifizieren. Also, da hat Avira, glaube ich, schon sehr früh ein Verständnis dafür gehabt, dass dass Daten in jeder Hinsicht relevant sind, ist es, ob es nun für ein Produkt ist oder ob es für die Business-Sicht ist.
2: Mhm.
0: Und für die Produktseite, gibt es dann auch nochmal eine Abteilung mit einem Vice-President-Data in irgendeiner Form?
1: Nein, da, da, bei uns gibt es einen Vice President Core Systems und äh, die Produkt, das Produktteam ist dann unter, unter diesem Core-Platform oder Core-System-Team, mhm. wie das heißt. Genau. Okay.
0: Ja, das ist für den einen oder anderen Zuhörer auch interessant. Es gibt einige Unternehmer hier, die auch gerade vor dieser Frage stellen: Wie baut man eine Teamstruktur auf? Was macht da Sinn? Deswegen ist es immer ganz spannend, wie andere Unternehmen, die da schon länger, das hat ja er gesagt, Avira wir hast du schon sehr lange drin, den Wert zu erkennen wie die unterwegs sind in dem Bereich. Okay, das heißt, ja wahrscheinlich Marketing Business ist, können wir mal sagen so genauso wichtig eigentlich. Also kann man gar nicht so sagen, lese ich da heraus, wie du das jetzt formulierst.
1: Ja, also ja. Ich, wenn ich, wenn also ja, ich glaube, ich glaube, dass für ein Unternehmen schon beide beide Seiten sehr wichtig sind. Ähm, wenn man über Marketing spricht, dann ist das quasi immer, dann sind das oft die Low-Hanging Fruits, glaube ich. Also, wenn man, wenn man über Machine Learning spricht, wie man es in einem Unternehmen anwenden kann, dann ist natürlich Marketing immer sehr schnell dabei, weil da kann man Customer Segmentation und diese Dinge sind halt sehr greifbar und sehr, sehr anwendbar. Und man kann sehr schnell ähm, wahrscheinlich mal ein POC machen und, und, und sich überlegen, wie, wie man wie man das implementieren kann im Unternehmen. Ein Produkt auf Machine Learning zu bauen mit einem Machine Learning Feature ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also da muss man schon ähm, sehr gute Use Cases haben äh, und, und ein bisschen länger darüber nachdenken. Und es ist nicht immer so offensichtlich, wenn man ein bestehendes Produkt hat, wie sagen wir Password Manager, wo können wir denn da jetzt Machine Learning einbauen? Und man will es ja nicht mit Gewalt einbauen, nur damit wir Machine Learning benutzen, sondern wo können wir wirklich ein Produkt Feature bauen, das sinnvoll ist und einen Mehrwert liefert dem Kunden, den wir ohne Machine Learning nicht, der ohne Machine Learning nicht möglich gewesen wäre.
2: Mhm.
1: Das ist immer, finde ich, das ein bisschen schwieriger. Da muss man sich, glaube ich, mehr damit beschäftigen. Das ist so einfach. Und bei Marketing und, und Customer Segmentation und Business Analytics, das ist auch sehr wichtig und das ist auch einfacher zu greifen, einfach, glaube ich, in vielen Fällen. Darum ist das oft der erste Punkt, in dem, glaube ich, Firmen anfangen, diese Dinge zu implementieren und auszuprobieren.
0: Also der Return on Invest ist da auch greifbarer einfach. Man kann da sehr, sehr schnell sehen, das hat es gebracht. Ja. Man muss nicht so längerfristig denken. Und äh, wenn man so sagt, move the needle, ist das auch immer, glaube ich, schwierig bei Produkten. Jetzt kann man kleine Verbesserungen vielleicht erzeugen, aber war es das wert, ne? am Ende mhm. des Tages da jemanden extra für einzustellen und den da irgendwie drei Monate drauf abzustellen? Aber das ist sehr interessant, was du sagst, das äh, ist natürlich jetzt sehr fortgeschritten bei Avira, vielleicht noch dazu eine letzte Frage, wie das sich vom Team verhält, der Teamgröße, ist das ähm, so circa gleich, Business-Marketing-seitig versus Produkt, Produkte oder ist da jetzt nach wie vor der Fokus dann äh, dein Bereich, Marketing, Business-Intelligence und so weiter?
1: Also mein Team, das äh, besteht aus zurzeit 13 Leuten äh, und das Team ist das Team ist flach geführt, aber virtuell unterteilt in, in, in ähm, drei, drei Subteams. Das eine sind die Data Engineers, mhm. ähm, das andere sind die Data Analysts, Data Scientists und das dritte ist ein AI Lab, das wir vor kurzem gegründet hatten. Und das war auch der Schritt, wo wir das Team von Data Analytics und Insights umbenannt haben auf Data Intelligence, um einfach einen breiteren, äh, breiteren Fokus auch zu haben.
2: Mhm.
1: Das sind also zwölf Leute. In dem, in dem Produktteam, das sind es, glaube ich, Fünf Leute zurzeit. Also fünf Leute, ja. die sich nur mit dem Machine Learning Teil für Malware Detection und äh, diese Dinge beschäftigen.
0: Ja. Mhm. Und für welchen dieser Bereiche wird am stärksten gesucht? Ich habe nämlich gesehen, du hast vor kurzem auf LinkedIn gepostet, äh, du suchst nach einem Senior Machine Learning Researcher. Mhm. Ähm,
1: also ich glaube, dass alle Bereiche suchen. Was wir gerade machen ist, ähm, mit diesem neu gegründeten AI Lab haben wir so ein bisschen die Idee, können wir jetzt das Wissen, das wir in, in der Malware Detection äh, mit Machine Learning aufgebaut haben, können wir das so ein bisschen demokratisieren, auch in anderen Produkten? Also genau das, was ich davor gesagt habe, können wir Produktfeatures, äh, die einen Mehrwert bringen, der ansonsten nicht möglich wäre, auch außerhalb von Malware Detection in einem Password Manager oder in einem VPN oder ähm, in einem IoT-Produkt äh, bauen? Und um diese Möglichkeit zu schaffen, ähm, wurde in dieses AI-Lab gegründet, wo ich auch diesen, diesen Senior Machine Researcher suche, ähm, um einfach ähm, da eben diese Möglichkeit zu haben, in diese Richtung zu gehen.
0: Okay. Ja, vielleicht können wir darauf nochmal gleich eingehen, ähm, wen genau ihr sucht, ähm, was das Profil ist, könnte ja vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer interessant sein. Aber wenn wir schon über diese Use Cases sprechen, vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen für Datenwertschöpfung.
1: Also ich ich sage dir gleich ein paar Beispiele, aber ich, ich zoome noch ein bisschen aus, äh, nach außen Gerne. vor, um auch so ein bisschen die, die, das Mindset zu erklären. Ich glaube, was wir bei Avira gemacht haben, war, dass wir uns vor zwei Jahren so richtig entschieden haben, dass wir jetzt die Data Intelligence Seite mit BI-Marketing und diesen ganzen Customer Segmentation und so weiter mal richtig aufziehen wollen, weil davor hatten wir immer äh, unterschiedliche Systeme. Wir hatten ein BI-Team, wir hatten ein Data Science Team, das waren unterschiedliche Teams, die hatten unterschiedliche Systeme, unterschiedliche Architekturen, Infrastruktur und da kamst du ein bisschen zu einem Punkt, wo das alles nicht mehr zusammengepasst hat und die Zahlen waren haben nicht haben nicht mehr gestimmt und es war immer schwierig, dem zu vertrauen, was man gesehen hat und vor zwei Jahren ungefähr war dann die Entscheidung, okay, lass entweder wir lassen das Ganze und wir sagen, Daten braucht es nicht, oder wir wir nehmen das jetzt ernsthaft in, in, in Angriff und versuchen da eine saubere moderne Plattform zu bauen, die halt auch in Zukunft funktioniert und die skalierbar ist und in der Cloud ist und äh, moderne Methoden benutzt und vor allem auch keinen Unterschied zwischen BI und Data Science macht, sondern das einfach auch versucht, holistisch zu sehen. Und ich glaube, dass so ein Unternehmen durch drei, drei so Phasen durchgeht. Also zuerst mal versucht man, datengetrieben zu werden und äh, dann versucht man, experimentgetrieben zu werden und die letzte Phase ist dann so ein bisschen äh, AI, eine AI-Kultur zu schaffen. Und ähm, das ist das, was wir so, dass wir die letzten zwei Jahre probiert haben. Also datengetrieben heißt einfach, die Leute zu sensibilisieren und wirklich eine Struktur zu schaffen, dass Daten eine Rolle spielen. Also dass Meetings einfach auch stattfinden, wo man über Daten spricht. Und wenn man eine Entscheidung trifft, dass die wirklich aufgrund von Daten basiert äh, und nicht einfach nach Bauchgefühl. Das klingt immer so einfach, aber das muss schon wirklich, glaube ich, top-down passieren. Also in, uns, in, in Naviras Fall war das so, dass der CEO gesagt hat, dieses Data Analytics und Insights team das hängt jetzt direkt unter mir, weil ich möchte, dass das wirklich jetzt einen Fokus hat und dass wir das wirklich umsetzen können. Und es war auch so, dass wir, das ist nicht nur Architektur, sondern es ist auch sehr viel ein Mindset, die, das wir versucht haben zu implementieren. Sehr viele Manager, also C-Level-Management, die, die untere Director-Ebene, alle haben einen Harvard Business School-Kurs über Business Analytics und Data Analytics gemacht. Mhm. Die haben alle gelernt, was Signifikanz heißt was ein P-Wert ist, einfach nur damit die Leute das, die gleiche Sprache bekommen und, und wenn wir von einem Signifikanz sprechen, dann in einem Meeting, dass alle genau wissen, was das ist und das, das fand ich zum Beispiel sehr spannend, dass wir das als Firma beschlossen haben und das hat unglaubliche Qualität auch in die Diskussion hineingebracht.
2: Mhm.
1: Natürlich macht es einen großen Druck auf das Data Analytics Team, weil natürlich dann auf einmal die Zahlen wirklich stimmen müssen, aber jeder kann dann irgendwie Fragen stellen und hat so eine data datengetriebene Sicht drauf. Ja, ich glaube, ich glaube, wenn man das, ja, das ist so die erste Phase. Wenn man das implementiert hat, dann ist ja, glaube ich, der nächste Schritt, so in die Experimentation-Phase zu gehen. Also wirklich zu so sagen, jetzt haben wir die Daten richtig, jetzt treffen wir die Entscheidungen aber nur, wenn wir experimentieren. Also AB-Test ist ein fasziges Beispiel. Das ist so auch das, was wir jetzt gemacht haben. Also keine Entscheidung oder sehr wenige Entscheidungen gehen ohne einen AB-Test raus. Und äh, die meisten Produktfeatures ähm, werden AB getestet. Das ist eine der Wertschöpfungen, die wir haben, dass wir ein In-Product-Experimentation-Framework gebaut haben, sodass wir wirklich in-Product ähm, kontinuier kontinuierlich testen können, Features testen können, wie, um, bevor wir entscheiden, ob das wirklich dann komplett implementiert wird für alle oder ausgerollt wird für alle. Ich glaube, das ist so die zweite Phase von dem Unternehmen, dass man dieses Experimentation-Mindset implementiert. Und wenn man das hat, glaube ich, dann, dann kommt man zu diesem okay, und jetzt lass uns eine AI-Kultur bauen. Also wie, was, für was brauchen wir denn, um Machine Learning als ein Tool den Entwicklern zu geben, dass sie bestimmte Probleme lösen können mit ML. Also dass sie verstehen, dass das nur ein Tool ist und manche Probleme, da kann man darauf zugreifen und das benutzen. Und ich glaube, in der Phase befindet sich Javira gerade. Das heißt nicht, dass wir die anderen schon gelöst haben. Da sind wir natürlich immer noch dran. Aber wir überlegen uns gerade, wie können wir das AI und Machine Learning demokratisieren, dass jeder, dass es einfach breiter genutzt werden kann.
0: Also so ähnlich wie mit dem Datenthema, Datenkultur, Data Literacy, geht dir das jetzt auch an mit AI? Das heißt, dass Top-Down da auch ein Wissen vorhanden sein muss, ein Upskilling vorhanden sein muss mit Kursen, sowas wie Elements of AI zum Beispiel oder andere Angebote, auch äh, ja die großen Online-Kursangebote äh, nutzen. Ist das auch jetzt gerade Teil der Strategie oder war es Teil der Strategie, dass man dort eben versucht, die Kompetenz aufzubauen?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt Teil der, der Strategiefindung. Also wir haben noch nicht mhm. wirklich eine AI-Strategie. Ich glaube, es ist auch nicht so einfach, das einfach mal das runterzuschreiben. Das ist schon was, wo, wo man Schritt für Schritt lernt, auch als Unternehmen, wie das funktionieren kann.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist das Ziel schlussendlich, dass man genauso wie man Data Mindset, ein Data-Driven-Mindset, ein Experiment-Driven-Mindset hat, auch ein AI-Driven oder Maschinen-Driven-Mindset hat und so ein Basiswissen an bestimmten Stellen etabliert, also dass ein Product-Manager einfach weiß, so ein Basiswissen über Machine Learning hat. Das wäre, glaube ich, sehr vorteilhaft für Firmen, weil dann einfach auch ein weiteres Tool da ist, um bestimmte Probleme lösen zu können in dem Produkt und, und zu verstehen, da kann ich das nutzen oder da kann ich das nicht, nicht nutzen.
0: Okay, weil KI hat ja gerade das Problem mit den ganzen Buzzwords. Da muss man sehr viel entmystifizieren und teilweise auch Ängste abbauen. Also das ist schon nochmal eine, noch eine andere Komplexität als Data Literacy.
1: Ist es das, wirklich? Ich meine...
0: Also zumindest dann die Leute entsprechend mitzunehmen, dass sie nicht Angst haben, ihren Job zu verlieren vielleicht im Extremfall oder dass sie nicht auf der anderen Seite denken, okay. irgendwie jetzt im Positiven, damit kann man alles machen. Also AI, wenn wir das erstmal hier reinbringen, dann sind alle Probleme irgendwie, die wir vorher hatten, weg.
1: Das stimmt, ja, da, da gebe ich dir recht, ja. Ich glaube, es ist sehr wichtig, jemanden zu haben in dem Unternehmen, der die Magic, die Magie irgendwie versucht rauszunehmen und sehr, sehr klar über das sprechen kann, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und äh, auch ein bisschen formalen Hintergrund hat, um, um das Problem klar zu definieren und nicht einfach, äh, okay, wir sammeln ein paar Daten, dann, äh, dann lassen wir irgendeinen Algorithmus drauflaufen und das ist es dann. Also das ist, es ist, glaube ich, leider in den wenigsten Fällen. Also ja, also ich glaube, da braucht man so eine, gesunde, so eine gesunde Skepsis auch gegenüber diesen ganzen Buzzwords und, und uh, Artikeln, die gerade auch so herum, herumschwirren im Netz, was man alles machen kann damit.
2: Mhm. Okay.
0: Skepsis und Optimismus, also die Balance zu finden. Bist du dieserjenige, der das macht, diesen Art von Evangelismus ins Unternehmen bringen?
1: Ähm, ja, ich glaube. Ich glaube, das ist das, was wir versuchen mit dieser, mit dieser Data Intelligence, mit dem Data Intelligence Team, eben mit diesem AI Lab, das wir dort gebaut haben, nicht nur ich, sondern einfach dieses AI Lab an sich, in die Produktteams hineingeht und mit denen versucht herauszufinden, wo man, wo man das noch anwenden kann. Evangelisten würde ich es jetzt nicht nennen. Also wir haben wir haben, wir haben, haben solche äh, Workshops gemacht, Data Evangelism, wo wir wirklich in die Teams gegangen sind und über EB-Testing gesprochen haben, EB-Evangelism, dann Data-Driven Evangelism, also wir haben schon in diese Richtung Dinge gemacht, aber Evangelism ist irgendwie so ein bisschen, auch ein schräges Wort, finde ich, für das.
0: Ja, absolut. <lacht> absolut. Genau. Es gibt halt viele, die sich so nennen. AI Evangelist oder so. Das hört sich auch irgendwie sehr cool an. Ja. Aber äh, trotzdem, intern braucht es jemanden, der das reinbringt. Ne? Also genau, Skepsis auf der einen Seite, aber auch dann irgendwie den Optimismus ausstrahlt, die ja so auch das Leuchten in den Augen hat für diese Themen. Ne? Das ist ja, da brauchst du ja eine Führungskraft, die das verkörpert. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Also, ja, ich stimme schon hoffentlich in dieser Rolle als äh, von, von, von so einem AI-Lab e -E auch diese, das hineinzubringen in Avira und zu sagen: Okay, wir können es nicht nur für Mailware-Detection, wir können es auch für andere Produkte und lass uns das probieren.
2: Mhm.
1: Ich glaube, den Vorteil, den wir auch bei Avira haben, ist, dass der, der CTO, der hat quasi vor zehn Jahren bei Avira angefangen und der hat die Mailware-Detection mit aufgebaut. Also, das war einer der, der, der führenden äh, Entwickler damals und ist dann quasi von dort, von, von einem AI-Researcher, der dieses Core-Teil gebaut hat, bis hinauf zum CTO gegangen. Das heißt, der CTO, der hat auch selber das Leuchten in den Augen, wenn er über diese Dinge spricht. Und ich glaube, das ist auch von großen Vorteil bei Avira.
0: Mhm. Der Schöne reportest du an den oder eher CMO oder CEO sogar?
1: Also die, die letzten zwei Jahre habe ich an den CEO reportet und mhm. jetzt mit diesem äh, Schiff, wo wir gesagt haben, wir wollen das Team, mein Team quasi erweitern und auch mehr in Richtung Produktentwicklung gehen, bin ich vom CEO wieder an den C, äh, CTO zurückgegangen und reporte jetzt an den CTO.
0: Okay. So, jetzt wollen wir ein paar Beispiele hören. Vielleicht zwei, drei, die du sehr interessant mhm. findest und teilen darfst.
1: Ähm, ich ich glaube, dass eines der coolsten Dinge, die wir gemacht haben, ist dieses ähm, Experimentation Framework, das wir aufgebaut haben, ähm, wo wir In-Product-Experimente machen können, weil da sehr viel Infrastruktur dabei ist. Also da, da, dazu musste der Data Lake passen, dazu musste es muss es so implementiert sein, dass Produkte genügend Events an uns senden und diese ganzen Daten auch gesammelt werden können bei uns. Also nur um eine um einen Überblick zu geben, wir wir haben ungefähr 500 Millionen Events, die wir pro Tag verarbeiten von den Produkten. Und äh, das ist nicht Big-Big-Data, aber auch nicht klein. Also es ist schon so, dass man darüber nachdenken muss, wie man das effizient lösen kann. Da sind ja viele Teile dabei, die zusammenspielen. Also zuerst mal muss man die Infrastruktur bauen, man muss äh, die Produkte dazu bringen, dass sie solche Events senden und äh, dass das auch standardisiert ist über alle Produkte. Und dann auch drüber drüber nachdenken, wie wie den ab test funktionieren. Dort haben wir zum Beispiel auch ein, ein Python-Paket äh, geschrieben, wo wir äh, eine Publikation dazu verfasst haben, die gerade vor kurzem auf der International Data Science Conference vorgetragen wurde, von den Mitarbeiter von mir, eben wo es über brisianisches AB-Testen geht und wie wir das wir wir machen. Das Paket, das Python-Paket haben wir Open Source, damit das jeder benutzen kann. Und das fand ich schon sehr spannend, weil das wirklich ein Datenprodukt ist, das wir gebaut haben mit sehr vielen Teilen, die da zusammenspielen müssen, bis hin zu ein bisschen Forschung, das wir dann sogar publizieren konnten auf einer Konferenz. Das fand ich schon super.
0: Ähm, habt ihr das alles selber gebaut oder ist das irgendwo in der Cloud bei Google, Microsoft oder AWS?
1: Ähm, also wir benutzen AWS als Cloud. Mhm. Ähm, die Infrastruktur läuft bei uns in der Cloud, ja. Aber ähm, wir haben jetzt kein, kein Third-Party-Produkt dafür gekauft. Mhm. Das sind Dinge, die, die bei uns zusammen unsere Architektur, unser unser Glug code den wir dazwischen benutzen, unsere, unsere intelligenz quasi.
0: Okay, das kann ich gerne in den Show Notes verlinken. Das ist wahrscheinlich hier auf GitHub Priors, Project Priors, ja, genau. A-B-Testing. Ja, das kann ich doch sehr gerne verlinken. Es äh, scheint wirklich sehr spannend zu sein und den einen oder anderen dürfte es auch interessieren.
2: Genau.
1: Ein anderes Beispiel. Ähm, ich meine, wir machen sehr viel, sehr viel Customer Lifetime Value. Ähm, ist auch so ein Beispiel, wo wir, wo wir wo wir ein bisschen mehr als wir einfach nur, wo wir bestimmte Modelle benutzen, um, um Customer Lifetime Value und Retention zu, uh, zu schätzen und zu vorherzusagen. Also wie wird die Retention von einer bestimmten Kohorte sein? Ist sie, weicht sie ab von, von anderen Kohorten oder folgt sie quasi dem, Kenner, dem generellen Trend? Um, und das ist auch, ein, dieser Customer Lifetime Value spielt auch dann eine große Rolle, zum Beispiel für Marketing. Wie viel Geld können die, kann Marketing ausgeben, um, uh, Kunden zu kaufen über Suchwerbung zum Beispiel, weil man ja irgendwann ROI-Positiv werden möchte und dann spielt das schon eine Rolle, was ist unser Customer Lifetime Value, was kostet eine Werbung bei, bei Google zum Beispiel, um das auch zu optimieren.
0: Mhm. Auf welchen Daten basiert dieses Modeling? Ich vermute mal jetzt nicht auf den Events, die du im Vorfeld erwähnt hast.
1: Das Customer Lifetime Value Modeling basiert auf unseren Lizenzdaten. Also wenn der mhm. Kunde eine Lizenz äh, gekauft hat, wie oft hat er verlängert, bei welchen Produkten hat er verlängert, bei welchen Produkten wurden Upsell, Downsell, Crosssell gemacht. Ähm, mhm. äh, das sind quasi diese Lizenzdaten im Hintergrund, die wir dafür verwenden.
2: Ah ja, okay. Mhm.
1: Und äh, ich meine ansonsten, wir haben extrem viele Dashboards. Also das Mindset von Avira an sich ist auch, dass jeder alle Daten sehen darf. Ähm, wir verwenden Tableau als eine Dashboard oder BI-Lösung. Und jeder von der Vira hat Zugriff auf Tableau und äh, kann quasi Dashboards auch erstellen selber, aufgrund von den Datensources, die wir, die wir bereitstellen. Und äh, das ist schon auch, ähm, das, das ist irgendwie super für viele Leute, aber auch sehr gefährlich als Unternehmen, weil wir natürlich dann ähm, sehr viele Dashboards haben, die auch nicht immer unbedingt richtig sind. Und wir sind auch gerade in so einer Erfindungsphase, was ein gutes Mittelmaß ist. Ähm, aber das ist, glaube ich, schon auch was, was man sich als Unternehmen dann überlegen muss. In, in diesen ganzen BI und und uh, um, uh, Self BI und Marketing KPIs oder Core KPIs für ein Business in, in Generellen wie viel man da an, an, an Möglichkeiten Mitarbeitern gibt da zu sehen und auch zu verändern und, und sich selber Analysen zu machen
2: mhm.
0: warum ist das gefährlich zu viele Dashboards zu haben sind die nicht konsistent nicht immer aktuell oder was ist das Problem oder verrä verrät ein Unternehmen zu viel wenn, wenn weil das könnte man ja über Zugriffsrechte alles in irgendeiner Form äh, kontrollieren
1: also um, dass, dass wir zu viel verraten an unsere Mitarbeiter, das, das haben wir nicht, weil wir wirklich explizit das meiste an alle erlauben. Mhm. Ich glaube, das Problem ist, die, die, die Datenkonsistenz äh, oder die Daten zu halten. Es ist nicht immer einfach, wenn man eine Spalte hat in einem bestimmten Datensatz zu verstehen, was die Businesslogik hinter dieser Spalte ist. Mhm. Da werden dann sehr schnell ähm, falsche Interpretationen getroffen, weil man eben nicht genau kennt, was, was die Logik dahinter ist. Dann schwirren viele Dashboards nur für eine bestimmte Zeit herum und dann sind sie nicht mehr aktualisiert, sie brechen. Also da haben wir, da haben wir, da haben wir schon sehr viele Dinge, die, die jetzt nicht, nicht mehr aktuell sind. Ich glaube, als Unternehmen müssen wir da einen guten Mittelweg finden. Was sind so die Core-Dashboards, die von uns geohnt, geohnt werden, also wo wir quasi dafür zuständig sind und wo wir auch garantieren, dass die Daten stimmen und die immer aktuell sind. Und dann gibt es noch halt andere Dashboards, die andere Leute um bei Avira bauen, die dann nicht in unserer Zuständigkeit sind, wo halt jeder halt herumspielen kann.
0: Okay, das liegt dann nicht wirklich an den Daten, sondern eher an der Business-Logik oder der generellen Logik, die dann auf den Daten aufbaut. Weil, wenn ich dich richtig verstanden hatte, war das ganz lange im Fokus bei euch. Du hattest ja einmal rausgezoomt. Eben diese One-Truth hat man damals schon immer bei den Data-Warehouses angestrebt, dass es nur eine Wahrheit gibt und darauf dann zentral alles äh, irgendwie basiert. Das habt ihr ja erreicht, aber jetzt gibt es das Problem, dass wenn ähm, viele Leute damit rumspielen können, dass sie natürlich auch, sagen wir mal, inkonsistente Sachen machen können. Also je nachdem, wie Sachen ja. definiert werden, können die ein bisschen anders sein und dann nicht vergleichbar sein. Das ist so eher das Problem dann.
1: Genau, ja. Ich glaube, wenn man mal wenn man mal ein data Warehouse oder ein Data-Lake hat, wo alle Systeme reporten und man quasi also die Rohdaten liegen hat, ähm, hat man, man der hat ja immer noch nicht die Business-Logik verstanden, die, ja. die vielleicht von bestimmten Produktionssystemen verwendet wird. Und das ist nicht einfach. Ich glaube, also ich meine, bei diesem ganzen Thema, Daten ist Kommunikation das Wichtigste. Ähm, wie, mit, wie, mit welchen Leuten spricht man, wenn man welches Dashboard updatet? Wie, äh, wie kann man wie kann man das wie kann man das kommunizieren, dass Unternehmen das wieder ein Update stattfindet, dass sich die Business Logik geändert hat? Weil ein Produktionssystem arbeitet immer Richtung Kunden und möchte es dem Kunden so, so gut für den Kunden so gut wie möglich sein. Ähm, aber gleichzeitig reportet es auch Daten in den Data Lake, aber es ist ja nicht gemacht für Reporting. Und dieses Awareness, diese Awareness zu schaffen im Unternehmen, dass wenn ihr ein Produktionssystem ändert, bitte informiert auch das Datenteam, weil die müssen eventuell die die Businesslogik anpassen. Ähm, das ist schon auch, das ist das, was ich mit Datengetrieben gemeint habe am Anfang. Einfach dieses dieses End-to-End-Idee äh, in dem Unternehmen zu sagen, hey, ihr könnt was ändern, aber ihr müsst alle informieren, die davon abhängig sind. Und, äh, weil ansonsten stimmen die Dashboards nicht mehr. Das ist, schon, das ist schon ein riesiger Schritt, den man als Unternehmen machen muss. Wir sind da auch immer noch nicht, nicht, nicht durch, da, da passieren immer noch manchmal Dinge, wo wir sagen, okay, warum wurde das geändert, ohne uns zu informieren? Aber ich glaube, das ist das, was ich mit Data-Driven ähm, Data am Anfang meinte. Also nicht nur Data-Driven im Dashboard, Data-Driven im Sinne von zu verstehen, dass Daten so eine wichtige Rolle spielt, dass sie bis zu einem Dashboard gehen, wenn ich was ändere und dann falsche Business-Entscheidungen getroffen werden können.
0: Wie habt ihr es geschafft, experimentgetrieben zu sein? Gibt es da ein Tool, das du empfehlen kannst oder muss man da wirklich sehr viel selber bauen?
1: Ich glaube, es gibt, es gibt, schon, äh, es gibt schon sehr gute Tools, die man verwenden kann. Also wenn man, wenn man Weboberfläche, also wenn man Webseiten mit Webseiten experimentieren möchte, dann ist Google Optimize oder Optimize sind Tools, wo man das sehr gut machen kann. Warum wir das selber gebaut haben, ist, weil wir das im Produkt haben wollten und im Produkt das, äh, da gibt es, gab es kein Tool, das es wirklich. End-zu-End ähm, -end für uns erledigen kann.
2: Mhm.
1: Wie wir es geschafft haben, experimentgetrieben zu sein, ist wieder wirklich zu sagen, okay, wir treffen keine Entscheidungen, auch in dem Produkt nicht, aufgrund von, von Bauchgefühl. Also wenn, wenn jemand ein neues Feature vorschlägt, dann kann man das machen ähm, und dann muss halt quasi bewiesen werden, warum dieses Feature eine gute Idee, eine gute Idee ist und das fängt an von qualitative Umf oder Umfragen zu machen, würden Kunden dieses Feature auch haben wollen, würden Kunden dafür Geld bezahlen, um, wie muss das Feature denn genau ausschauen, damit es für die Kunden passt? Also wir haben, es gibt solche Dinge wie Design Sprints, die wir machen, wo wir dann wirklich eine Woche, wo die Produktteams eine Woche hinsetzen und uh, um, ein Feature in, in fünf Tagen entwickeln bis hin zu einem Mockup, der dann Kunden gezeigt wird und um Kundenfeedback einzuholen. Um, das ist so der erste Schritt, wo man Experimente reinbringt und dann fängt man an, das zu implementieren und äh, implementiert es man vielleicht mal nur für, für, eine, für eine Plattform, wo sehr wenig Kunden sind, nur für Android oder so, nicht gleich für die ganzen Windows-Plattformen, wo man das halt vielleicht billiger implementieren kann, um dann das eine bestimmte Anzahl von Kunden auszurollen und zu schauen, ob die dann besser konvertieren oder ob sie das feature benutzen. Und ich glaube, so den Prozess muss man irgendwie so definieren und das muss halt auch von oben herab ein bisschen gewollt sein, dass man das so macht. Die Frage bei uns in dem in unserem Meetings ist immer, okay, welches Experiment hat man bewiesen, dass wir das jetzt machen sollten oder
0: nicht. Mm -hmm. Okay, das ist also vor allem eine Mindset-Frage und natürlich, wenn man aus der Forschung kommt, dann hat man dieses Mindset natürlicherweise, aber alle anderen müssen sich daran gewöhnen, das ist natürlich nicht so leicht.
1: Ja, ich glaube, das war das mit diesem am Anfang data-driven, experiment-driven ist, hauptsächlich die Leute dazu zu bringen und auf die richtigen Leute eventuell einzustellen, die das machen wollen und äh, die dann auch wirklich, wirklich dafür dastehen und sagen, okay, nein, wir müssen ein Experiment laufen lassen, bevor wir eine Entscheidung treffen.
0: Jetzt haben wir das fast der Tools schon aufgemacht und aus Python erwähnt. Nutzt ihr noch sowas wie HubSpot im Marketingbereich oder vielleicht sogar Salesforce oder, weil ihr ein Subscription-Business habt, Chartmogul oder was sind da noch so wichtige Tools?
1: Also ich bin nicht für den Marketing-Stack äh, zuständig. Ähm, ich, äh, wir, wir sind quasi nur die, die die Daten dahin liefern. Ich kann ein bisschen über unseren Stack sprechen. Ja, und gerne, dann, dann im Sie sagen, wie das rausgeht. Also ich meine, unser Stack von, von der Datenanalyse-Seite ist quasi, die ganze Cloud ist in AWS und äh, wir verwenden hauptsächlich Spark und äh, als die Computational Engine quasi. Kafka ist das, wo die Daten ähm, hereinkommen. Das ist quasi der Data-Transportation-Layer. Ähm, und dann ist quasi S3, ist die Datenbank mit die wir, die wir verwenden, um den Leuten Zugriff zu geben. Und dann geht es wieder, ist die Idee wieder so, dass die Daten von uns verarbeitet werden und dann gehen sie an bestimmte Systeme raus. Marketing ist ein, ein Teil davon. Die verwenden unsere Daten für zum Beispiel E-Mail-Marketing oder in Product Messages, wo sie dann zum Beispiel die, die Kundendaten, die wir aufbereitet haben und erweitert haben mit bestimmten zusätzlichen Features, dann hernehmen, um bestimmte E-Mails rauszuschicken. Ähm, die verwenden dann mh, Selligent ist zum Beispiel das E-Mail-Tool, das die zurzeit verwenden. Und für In-Product-Messages ähm, haben wir unser eigenes In-House-Tool, das, das das macht. Mhm. Ein anderer Kunde von uns in dem Fall ist auch zum Beispiel äh, das Experimentation- Framework, das ich, äh, das ich dann äh, beschrieben habe. Die verwenden auch die Daten, die wir aufbereiten, um Experimente an bestimmte Kunden äh, in Zielgruppen auszurollen und äh, zum Beispiel nur an allen deutschen Kunden, die einen PC haben, der älter ist dass wir fünf Jahre, wird ein bestimmtes Experiment gemacht, um zu sehen, wie die Kunden reagieren auf ein bestimmtes Feature. So ist quasi die Pipeline irgendwie. Es gibt vorne die Produktionssysteme, dann ist der Data Lake dazwischen, der die Daten aufbereitet und dann gibt es wieder Systeme, die die Daten von uns abnehmen. Tableau ist quasi ein, ein System, das die Daten an alle, alle, in dashboard Form präsentiert und dann gibt es quasi Produktionssysteme, die, die Daten von uns nehmen, um Marketing zu machen, Experimente zu fahren.
0: Okay, das gibt einen schönen Überblick. Jetzt von den Tools her ist da ja keine Secret-Source drin, aber das ist die Kombination der, der ganzen Dinge und hat das Mindset und so weiter, wie das alles umgesetzt wird. Ne? Dass jetzt Kafka nutzt und so, das ist wahrscheinlich relativ Standard, jetzt wenn man entsprechend Events in Realtime analysieren möchte und so weiter. Aber ich glaube, es ist trotzdem mal interessant, das nochmal als Kontext zu haben. Du hast ja im Vorfeld schon viel erzählt, wie ihr dazu gekommen seid und dann nochmal den Stack im Hinterkopf zu haben. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Und du hast zwischendurch auch immer wieder gesagt, wo ihr steht, das deutet so auf Herausforderungen an. Ja, vielleicht kannst du das mal konkret benennen, was sind denn die größten Herausforderungen? Ist das ein Wachstum im Team jetzt oder was ist das?
1: Ähm, also, ich glaube, also wenn man, wenn man anfängt mit dem Ganzen, dann ist schon die größte Herausforderung glaube ich, das Mindset äh, zu, in der Firma zu schaffen und auch vor allem das Buy-in von, von dem C-Level-Management äh, zum Beispiel zu haben, da auch Geld zu investieren, ein Team aufzubauen ähm, und auch wirklich die Zeit dazu zu haben, ähm, so, eine, so eine Struktur, Infrastruktur wirklich aufzubauen.
2: Mhm.
1: Das war, glaube ich, schon am Anfang, Anfang ähm, sehr wichtig dann auch äh, für, für uns, das, das zu haben. Und dann wirklich auch mit, mit den Teams zu sprechen und äh, einen Haufen Iterationen zu machen, wenn die Daten nicht stimmen oder die Businesslogik nicht richtig ist, äh, da wirklich einen Haufen Kommunikation zu machen, um, um das klar zu ziehen.
0: Also so eine Art interne Beratung, du hast ja von Kunden sogar eben geredet, aber du musst dann wahrscheinlich auch immer auch sehr schnell Erfolge aufweisen können oder was, was sind da die Mittel, um diese Herausforderung zu entgegnen?
1: Ja, ich glaube ich glaub schon, dass man, dass man sehr schnell Erfolge aufweisen muss. Ich weiß jetzt nicht, ob wir so schnell Erfolge aufgewiesen haben, aber wir hatten schon <lacht> auch ein sehr, wir hatten schon sehr äh, äh, also CEO und CTO, die waren schon auch sehr äh, oder die haben verstanden, wenn etwas länger gedauert hat oder nicht. Also, <lacht> ich glaube, wir hatten da auch Glück in, unser, in unserer Prozessfindung. Mhm. Ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, wenn man als Firma am Anfang steht, ist schon, dass dieses bei Ihnen zu haben am wichtigsten. Danach ist es wirklich auch die Herausforderung, glaube ich, ist es wirklich richtig gute Leute zu haben. Also ich glaube, bei den Leuten, bei den Leuten darf man da echt überhaupt nicht sparen. Also man muss muss schon Mitarbeiter haben, die die äh, im besten Fall das schon mal gemacht haben die echt ein gutes Verständnis von Technologie haben und jemanden auch zu haben, der genau zwischen Business und Technologie sitzen kann, also der die Business-Seite versteht äh, und das aber dann umleiten kann in, ähm, in eine Technologiesprache und das wirklich auch übersetzen kann. Also die Business-Anforderung ist, dass wir den Kunden... Sobald er, auf, auf dem, sobald er das Produkt öffnet, eine E-Mail eine e schicken wollen. Und in der technischen Sprache bedeutet das, dass wir einen Streaming-Prozess haben muss der eventuell auf Kafka basiert, der in kurzer Zeit diese in einer bestimmten SLA diese Informationen an ein E-Mail-System schickt, oder? Und diese Business-to-Engineering-Seite auch abdecken zu können. Ich glaube, das ist schon extrem wichtig, dass man da jemand hat.
0: Also das Kommunikative spielt eine ganz große Rolle und das fragt ihr dann auch in Interviews, nehme ich mal sehr stark, an ab neben dem fachlichen.
1: Ja, es kommt halt natürlich darauf an, auf welche Rolle man sucht. Aber ja, ich glaube, sobald jemand ähm, ein Data-Architekt oder ein, ein Leader, ein Teamleader wird, dann ist das, die Kommunikation da schon extrem wichtig. Und auch eben das Interesse daran zu haben, Businessprobleme zu verstehen, um äh, Business-Probleme mit Engineering und Machine Learning-Lösungen zu, zu lösen. Ich glaube, das ist schon wichtig.
2: Hm.
0: Okay. Also was ich ungewöhnlich fand, jetzt von außen betrachtet, ist dieses Thema Forschung, bei euch? Also, dass ihr sogar noch bei Konferenzen seid und teilweise auch noch Sachen einreicht für ein Unternehmen der Größe von Avira. Ich glaube, es sind so 500 Mitarbeiter bei euch. Zumindest so sieht es ja. aus auf LinkedIn. Das kennt mhm. man ja eher von den ganz Großen. Ne? Dann hat irgendwie Microsoft eine Research-Abteilung oder Google oder DeepMind natürlich und so weiter. Das sind eher die Großen. Aber ihr habt die Ressourcen oder ihr nehmt sie euch für tatsächlich Forschung. In den, auch in der Stellenbeschreibung, um da mal zurückzukommen diese Senior Machine Learning Researcher Position, die hat ja sogar ganz konkret reingeschrieben bekommen, Forschung, also nach einem Jahr sollte irgendwie eine Conference-Beitrag äh, da sein. Das, das finde ich super spannend und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Leute da draußen, die jetzt sagen, boah, das ist ja meine Wunschstelle. Ja? Du wirst da sicherlich auch irgendwie dich da leicht noch wieder zurückversetzen können. Du kommst aus der Forschung und das hat dir Spaß gemacht, du willst aber irgendwie eine Industrie und dann hast du auf einmal etwas, wo du irgendwie weiterforschen kannst, aber trotzdem spannende Sachen in der Industrie machen kannst. Das ist ja traumhaft. Also, Aber warum ist die Vision so stark, ist das ähm, so stark verankert, dass man sagt, ja klar, also Employer Branding ist ein Thema, wir wollen präsent sein, wir wollen auch in der Open Source Community aktiv sein, deswegen auf GitHub gibt es mit Avira ähm, spannende Bibliotheken, aber wir wollen auch wirklich ganz tief rein, wir wollen State of the Art Sachen machen. Ist das so stark verankert und der Grund, dass die Ressourcen da sind?
1: Ich glaube, das, das ist wirklich eine Mindset-Frage. Also man kann natürlich als Firma sogenannte MeToo-Produkte bauen und genauso erfolgreich sein. Oder man, äh, man nimmt ein bestehendes consumer wo es vielleicht auch schon ein Produkt gibt und baut das dann einfach neu oder nach und macht es halt ein bisschen besser und kämpft dann äh, in diesem Markt mit mit Konkurrenten. Und das machen wir auch in vielen Produkten. Also antivirus produkt gibt es ja viele Konkurrenten. Aber die Idee ist halt auch mal äh, zu sagen, okay, können wir können wir einen nächsten Schritt machen, den noch nicht jeder hat, der noch nicht immer in Security, in Privacy Produkten schon da ist. Und ich glaube, wenn man den Schritt macht, dann, äh, dann muss man ein bisschen Forschung machen. Also um, um dann echte Innovation zu machen, muss man, im Englischen gibt es ja diesen schönen Begriff Innovation und Invention. Also um dann Innovation zu machen, muss man halt ein bisschen in Invention investieren, um, um, um Forschung zu machen und äh, dann im besten Fall kriegt man eine Innovation draus und kann damit auch ein Business Case machen, um mhm. das zu verkaufen. Mhm. Ich meine, natürlich ist ist die Idee von dieser Forschung, dass wir das kommerzialisieren können. Aber ähm, das finde ich auch super bei Avira und darum, darum bin ich auch bei Avira und finde das sehr spannend, da zu arbeiten, die Möglichkeit zu haben, zu sagen, okay, lass uns das mal probieren. Ähm, können wir können wir ähm, da in die Richtung gehen, wo wo wir was richtig Neues auch entwickeln können?
2: Mhm.
0: Und dann ist das quasi der Beweis, dass es neu ist, also wenn es irgendwie peer-reviewed durchgeht genau. und so weiter. Weil du sagst, Forschung ist wichtig, ja, aber es sind ja nochmal zwei Paar Schuhe, ob ich jetzt sage, wir forschen, wir machen uns Richtung Innovation auf oder mit dem fast schon akademischen Anspruch, die, den du ja automatisch hast, wenn du Richtung Conferences schielst.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, ist es nicht auch wirklich so, dass man, wenn man... Talent-Hiring machen möchte, dass eben genau viele Leute, die in diesem Bereich sind, das auch haben möchten?
0: <lacht> absolut, genau. Also Employer-Branding verstehe ich sofort. Nee, absolut, ja. genau. Das das ist ganz klar. Also das ist ähm, sicherlich spannend, um die Top-Leute zu bekommen. Mhm. Und das können sich aber eben die wenigsten leisten. Und ich finde es halt sehr spannend, dass ein Unternehmen mit in der Größe von Avira aber doch auch einen Fokus darauf legt. Also zu sagen, nee, wir, wir wollen auch in der Community auch akademisch aktiv werden und wir, wir wollen es uns leisten, auch ähm, Paper zu schreiben sogar. Hm. Das, das finde ich krass, also wirklich wahnsinnig gut.
1: Ja, ich meine, wir werden sehen, ob es klappt oder. Die Hoffnung ist ja wirklich, dass wir so eine Kombination schaffen können. Genauso wie bei dem Experimentation Framework. Hm. Wir konnten, wir konnten das entwickeln. Es wird in Produktion verwendet. Die Produkte, das Produkt und die Produkte verwenden das. Und es kam noch sogar eine Publikation dabei heraus. Hm. Und die Idee ist jetzt mit diesem AI Lab, können wir das ein bisschen genereller machen und eben auch äh, mehr auf Produktseite nochmal mal ausprobieren. Mhm. Ja, und ich finde es auch super, dass Savira sich dazu committet und sagt, ja, wir probieren das aus und wir es investieren. Also generell finde ich, ich finde es extrem wichtig und da ist auch, das ist echt ein wichtiger Fokus für mich auch in, der, in meinem Team, dass die Leute auf Meetups gehen, dass sie, dass sie auf Konferenzen gehen, dass, sie, dass wir Open Source machen können. Ich finde, das, find, das ist eine Win-Win-Win-Situation für alle. Also für, für das Unternehmen ist es gut, weil wir wir, wir, natürlich ist Werbung für, für talent Hiring, wenn wir Open-Sourcen zum Beispiel. Wir schreiben automatisch besseren Code, wenn wir wissen, dass es Open-Sourced wird, weil wir, weil wir besser trennen zwischen, was ist in, innerhalb von Avira die Logik, was ist was, was wir nach außen geben können. Wir wissen, dass andere Leute vielleicht draufschauen können. Es ist immer klar, dass, dass 99,1% der Leute, die außerhalb von Avira sind, äh, das sind smartere Leute da draußen, als wie wir sind. Das heißt, wenn wir was open sourcen und wir das Glück haben, dass jemand mitarbeitet, dann wäre das der, der volle Checkpot und, äh, wäre super. Es ist gut für den Mitarbeiter, weil der dann auf sein CV einen Link zu einem GitHub-Repository schreiben kann und nicht nur einfach, ich habe das und das entwickelt, sondern ich habe auch, wir können, er kann zeigen, dass er das entwickelt hat. Also ich finde das, äh, ich verstehe nicht, warum das in, in Deutschland oft noch ein Problem ist, äh, dass man sagt, wenn wir kein Geld daraus machen, dann, dann open sourcen wir.
0: Ja. ja, es ist relativ schwer, ich glaube, das liest man auch heraus, so wie du es formulierst, diese ganzen Dinge, die hören sich gut an, aber es ist nicht so leicht messbar, also worauf zahlt es ein? Es zahlt auf Marketing ein, es zahlt vielleicht aufs Produkt ein, Verbesserungen, Ideen, Inspiration, aber es ist nicht so, da gibt es halt keine harten KPIs, also auch für ein Paper ja. zum Beispiel interessiert es dich, ob es zitiert wird oder nicht, das ist jetzt fürs Business nicht sonderlich relevant, ne? also in Summe also nicht so leicht, zu unterscheiden, war das jetzt erfolgreich, macht es Sinn, das weiter zu verfolgen? Ich glaube, das ist mehr so das Problem, ne?
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall, da, das stimmt. Man braucht auf jeden Fall das Mindset auch von dem von C-Level-Management zum Beispiel zu sagen, okay, wir investieren das, auch wenn wir es jetzt nicht komplett hart messen können, ja. am Anfang zum Beispiel.
2: Hm. Ja.
0: Okay, richtig gut, da waren sehr viele Tipps dabei entlang unseres Interviews. Aber vielleicht hast du ja trotzdem noch so zum Abschluss den einen oder anderen Tipp. Du hattest ja schon gesagt, wie man vorgehen sollte. Quasi so ein Playbook hast du aufgemacht, so Richtung erstmal Data Literacy, dann Experimente und dann jetzt die AI-Kultur und auch viele, viele weitere Insights und Tipps hattest du schon. Aber vielleicht noch mehr, wenn wir an Unternehmen denken, die wirklich noch eher am Anfang stehen, sich dem ganzen Problem nähern wollen, eine Data Intelligence Unit aufbauen wollen, welche Tipps hast du da noch so zum Abschluss?
1: Also ich glaube wirklich, das Wichtigste ist, dass man, ähm, dass man das bei ihnen von ganz oben hat, um das auch wirklich umsetzen zu können. Ähm, wenn das jetzt irgendwo, wenn das eine Unit ist, die ein bisschen weiter unten in einer Hierarchie angesiedelt ist, dann wird das wahrscheinlich sehr schwer, ähm, das äh, von Null zu starten. Ähm, einfach, weil man nicht, nicht die Aufmerksamkeit bekommt. Und das am Anfang schon schwierig ist, einen Return-of-Invest irgendwie zu zeigen. Äh, und äh, dann zu sagen, okay, wir investieren in diese Richtung. Wenn man das bei in hat äh, von oben, dann, äh, dann ist es schon am Anfang eine große Investition in allen Bereichen. Also wie gesagt, Avira hat wirklich ähm, die Ressourcen in die Hand genommen und Analytics-Kurse für Manager ähm, angeboten und die mussten gemacht werden, einfach damit jeder die gleiche Sprache spricht. Ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, die, die richtigen Leute irgendwie anzustellen und äh, auch da dort nicht zu sparen. Also das ist schon die schon Ressourcenfrage, die man sich die man sich da klarstellen muss und, und äh, ähm, der man sich bewusst sein muss. Ich glaube, das Wichtigste ist, ist dann, es einfach nicht aufzugeben, weil äh, gerade bei Experimente viele Experimente schlagen fehl. Das ist ja auch die Idee von dem ganzen. Ähm, also wenn man so Publikationen liest von, von Microsoft oder Google, wo sie wenn sie ihre Experimente schreiben, dann schreiben die ganz klar, dass 60 bis 70 Prozent ihrer Experimente fehlschlagen. Also und mit fehlschlagen meine ich, sie bringen nicht äh, die, die, den erhofften ähm, Increase in, in uh, Conversion oder irgendwie so, sondern leider zeigt sich, dass es dann, uh, dass es halt einfach dem Kunden egal ist, ob der ob der Knopf blau oder grün ist um, und ich glaube, da darf man dann einfach nicht aufgeben und das muss man sich bewusst sein, dass uh, dass da viele viele Findings dabei sind, die halt nicht in die Richtung gehen, die man haben möchte, aber dass das schon über ein Jahr gesehen alles dann nach oben zeigt, wenn man das kontinuierlich und richtig durchmacht und uh, auch ein bisschen statistisch gesehen, also nicht nicht versucht, Abkürzungen zu nehmen, sondern schon auch an das formale Framework glaubt, dass einem die Statistik zum Beispiel bei Experimenten gibt oder ähm, dass es halt auch Mathe ist hinter Machine Learning und dass man das schon auch so durchziehen muss.
0: Okay, schöne Abschlussworte aus der Praxis heraus. Ich danke dem Manuel, für dieses Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Die Zuhörer haben bestimmt auch viel gelernt und in dem Sinne viel Erfolg noch. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ciao.